0: mis horrores, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Marle Marriaga y el día de hoy les traigo un nuevo podcast con historias muy terroríficas. Si escuchan extraña mi voz es porque de repente las alergias me pegan horrible, pero no pueden faltar las historias de cada semana. Como les estaba mencionando, el día de hoy les traigo varias historias de personas en ese momento eran niños que tuvieron encuentros muy terroríficos con amigos imaginarios o tal vez eran fantasmas ya estaremos platicando un poco de eso ya que como ustedes saben no solamente me gusta venir a contarles las historias que ustedes me mandan sino que también me gusta darles información científica, psicológica, aquella que ha sido probada de forma universal y también la Mística Esotérica o Paranormal. Todo con la finalidad de unirnos al tema con las dos posturas y por supuesto formarnos la nuestra. Sin más que decir, amigos, vámonos con estas historias. Comenzamos. Bueno, mis errores, vamos a empezar diciendo que es un amigo imaginario para la ciencia? O bueno, la psicología. Pues los amigos imaginarios son personajes ficticios que algunos niños crean. Suelen tratarse de niños con mucha fantasía e imaginación, con muchísima creatividad que suelen heredar de sus padres, que muy posiblemente también tuvieron un amigo imaginario durante su infancia. La creación de un amigo imaginario por parte de un niño... Responde a varios motivos, uno de ellos es que es el perfecto amigo, pues no discute, no quiere tus juguetes, no lo amenaza y cede ante todos los deseos del pequeño. Debido a ello, no cabe duda de que estos niños están encantados con inventarse un amigo que se aleje de los padres dominantes o de los amiguitos que algunas veces pueden ser algo incómodos. Toda esta información la escribió el pediatra Ernesto Sáenz Pérez en su libro ¿Qué le pasa a mi hijo? Es de edad del 2012, por supuesto mis errores. Además de esto mis errores, como yo sé que también les encanta el tema paranormal dejando de lado la ciencia, me gustaría contarles algunas pequeñitas historias que encontré por ahí de niños que tuvieron encuentros con amigos imaginarios o fantasmas aún no se deciden, pero estas historias es son aparte de las que les voy a contar, entonces la primera dice así. Cuando mi hija mayor tenía 2 o 3 años, ella solía tener una pareja de amigos imaginarios, Dodo y Didi. Ellos eran los típicos amigos imaginarios. A ella le gustaba hablar de ellos, jugar, me contaba acerca de sus vidas. Hasta que un día, ella estaba hablando en su teléfono de juguete, cuando de repente entré a la habitación. Ella colgó inmediatamente y me dijo con una voz plana y un rostro inexpresivo. El diablo está en camino. Amigos, a mí la verdad me dio muchísima risa esta historia, porque la verdad, si yo hubiera sido esa niña... Posiblemente me estaría riendo de la cara de mi mamá Si yo fuera la mamá Realmente me habría sacado un susto Entonces realmente me gustó Este relato El segundo dice así Cuando mi hija tenía tres años Tenía una amiga imaginaria Llamada Kelly Que vivía en su closet Mi hija decía que Kelly se sentaba En una mecedora cuando ella estaba dormida Y jugaba con ella Lo típico de un amigo imaginario Creo Después de dos años, mi esposa y yo estábamos viendo la película Amityville y nuestra hija vio justo el momento en el que la niña tiene los ojos completamente negros. Y en vez de asustarse dijo, así luce Kelly, yo pregunté, ¿cuál Kelly? Y ella respondió, ya sabes, la niña muerta que vive en mi closet. Y ahora sí mis errores, vámonos con la primera historia y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados. ...de miedo. Mis padres me contaron esta historia, pero... ...ahora es momento de que ustedes la sepan. Poco después de que yo naciera, mi hermana Ana tenía una amiga imaginaria llamada Jessica. Fue su amiga durante mucho tiempo, pero las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Al principio, mis padres no hicieron nada... Lo consideraron algo normal Pero después de un tiempo Empezaron a creer que nuestra casa Tenía un ente Por lo que estoy a punto de decirles Yo tenía como unos ocho meses Y mi hermana Ana unos cinco años Una noche Cuando mis padres nos llevaron a la cama Dice mi mamá que comenzó a llorar Y a señalar la esquina Ahí Trató de consolarme Pero seguí llorando y señalé lo mismo de pronto mi hermana entró en la habitación, señaló a la esquina y gritó, Jessica, basta. Inmediatamente dejé de llorar y mi hermana le dijo a mi mamá como si fuera completamente normal que a veces a Jessica le gusta ponerse máscaras de miedo y asustar a la gente. Mi madre, en una confusión emocional entre asustada y extrañada, solo le dijo a mi hermana. Dile a Jessica que si no puede jugar bien, no puede jugar aquí. Por obvias razones, no recuerdo nada de ese incidente. Actualmente, cuando alguien le pregunta a Ana sobre Jessica, sencillamente no responde. Así, ah, te deja hablando solo y se va a otro lugar, o hace como que no escucha nada. Mi mamá recuerda que Ana le hacía comentarios muy terroríficos. El que más me acuerdo... Es una ocasión en la que Ana estaba muy asustada y le contó a mi mamá que Jessica tenía los ojos verdes porque estaba muy enojada y que cuando eso sucedía, su voz se hacía más profunda. Mi mamá no supo qué responder a eso. Finalmente, un tiempo después, Ana superó a su supuesta amiga imaginaria y dejó de mencionarla. Aún así, no dejamos de sufrir fenómenos paranormales. Mi mamá, Siguió escuchando los pasos de una niña pequeña correr por las habitaciones. De pronto escuchaba risas y murmullos cuando nosotros estábamos en la escuela y ella estaba sola en casa. Un año después, mi mamá se embarazó y dio a luz a mi pequeña hermana Abigail. De hecho, esta es la razón por la que estoy contando esta historia y por la que creemos que Jessica no es solo una amiga imaginaria y nada más. Pues, cuando Abby tenía cinco años... También tuvo una supuesta amiga imaginaria. En algún punto, le contó a mi mamá que a esta amiga se le ponían los ojos verdes cuando se molestaba. Recuerdo esto claramente porque mi mamá estaba haciendo la comida y dejó caer la sartén. Me asustó muchísimo. Ella le preguntó a Abby que cómo se llamaba y dijo que era Jessica. La verdad es que no sé qué creer. Pero muchas gracias por leer esta historia. Mis horrores, esta historia fue sacada de Reddit. Sin embargo, la siguiente me la mandó uno de los suscriptores de este canal. Quédense para escucharla porque de verdad es muy muy, muy terrorífica y es la razón por la que hice este podcast. Pero antes de irnos con esa parte, vamos a hablar un poco de la parte paranormal, de los amigos imaginarios. Pues, ¿cómo saber si un pequeño está jugando con espíritus y no precisamente con un amigo imaginario? Pues, algunos especialistas mencionan que las características de que un niño esté entablando contacto con los muertos son exactamente los mismos síntomas que un medium tiene cuando está en contacto con el más allá, es decir, tiene cierto desgaste cuando está jugando con este supuesto amigo imaginario, se le ve extraño, a veces no le tiene tanta confianza. Además, se le puede notar que cuando está jugando con él supuestamente, se le ve que el niño no está del todo cómodo. Eso es lo que piensan los especialistas del campo paranormal. Pero bueno, mis horrores, algunos otros fenómenos en el hogar dan cuenta de que cuando ocurren estos rasgos en un infante es importante cambiarlo de ambiente, utilizar una limpieza de la casa o algo por el estilo para poder limpiar toda esa energía. Eso es lo que piensan los especialistas en la parte paranormal. Pero bueno, mis horrores, vámonos con la siguiente historia, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que suba un nuevo video. La mejor forma en la que pueden apoyar todo este contenido es suscribiéndose y de ser posible dejando un comentario aquí abajo de qué otro podcast les gustaría que hiciera. Ya saben que a mí me gusta muchísimo recolectar sus historias y entonces ya cuando tengo varias de un tema digo a Ahora sí, este es el momento de sacar este podcast, así que no se preocupen si ya me mandaron su historia, pero todavía no sale, porque en cualquier momento la van a ver en este canal. De igual forma, les recuerdo que ya tenemos cuenta de TikTok, en donde estamos subiendo contenido de humor terrorífico, y no olviden mandarnos sus historias al correo de Remanchados, que es remanchados.gmail.com Y ahora sí, mis horrores, vámonos con la siguiente historia, y muchísimas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. Bueno, actualmente tengo 16 años y he vivido varias cosas paranormales con mi madre, abuela y mi hermano. Tengo varias anécdotas de mi familia, si quieres te puedo contar. Pero la que mayor me ha dado miedo hasta la fecha fue cuando jugaba con una niña fantasma. El edificio donde vivo se incendió. Y en esa tragedia murieron tres personas. Una señora de unos 42 años, una niña de trece y un niño de seis años. Bueno, yo tenía nueve cuando todo sucedió, pero no lo olvido, ya que para mí es algo difícil de superar. He de decirles que esto es importante. Un día estaba en casa jugando con mi prima, entre comillas. Estábamos en mi cuarto jugando con un cassette y recuerdo perfecto que ella lo aventó hacia la calle. Esperamos como unos diez o quince minutos para que pasara algún vecino o familiar, pero no pasó nadie que conociéramos y que pudiera pasarnos el cassette. Media hora después, llegó mi abuela y le pedimos de favor que nos pasara el cassette, pero no lo encontró. Cuando mi abuela ya estuvo en la casa, preguntó por mi prima. He de decirles que este ente se parecía mucho a ella. Mi abuela dice que la vio perfectamente detrás mío. Y, bueno, ella es mayor que yo, así que preguntó por ella. Pero cuando le contaron que no estaba y que no sabía nada de ella, mi abuela se sorprendió, pues. Nos dijo que la había visto. Fueron rápidamente a verme, pero para eso mi... Amiga, entre comillas... Me había dicho hace dos minutos que tenía que ir al baño. Nunca regresó. Dos años después, me comentaron todo lo que sucedió ese día, y me dio mucho miedo, ya que siempre jugué con ella y era para mí era muy real. Me acuerdo muy poco de su aspecto, pero lo suficiente como para asegurar que sí se parecía a mi prima. Hace un año, mi madre dio a luz y mi hermano se ría solas. Habla con una persona o no sé, pero cuando se queda solo, manda besos, hace ojitos y juega con una persona. No sé si sea la niña, pero me acordé de ese día y tenía que contarlo. Yo no he sido el único con la experiencia de la niña. Mi hermano la ha visto. De hecho, tenemos un tío que desapareció cuando tenía dieciséis años y hace poco lo encontramos. Cuando llegó a la casa, preguntó por una pequeña que estaba afuera. Le recuerdo que él no sabía nada de lo que pasó aquí, pues él ya tiene seis años y no puede ser posible que alguien le hablara de ella o algo por el estilo. Cuando nos contó, nos sacamos de onda, ya que él describe a la niña como a mi prima, pero pues ella no estaba aquí ese día. Y no hay otra niña en el edificio de 13 o 14 años, solo una de siete pero él perfectamente la describe de catorce. En algún momento, hasta le presentamos a mi vecina de siete años y nos dijo que no, que no era ella, que era otra. Le contamos mi experiencia y así, como la describió mi abuela, así fue como la vio mi tío. Por siempre he vivido aquí y la verdad ya me acostumbré, pues cada noche se escucha que alguien pasa por el pasillo y mueve los ganchos. Todo el edificio la ha visto por lo menos una vez. Gracias por leerme. Tengo más historias. Si te gustaría que te las contara, yo con gusto, ya que son historias muy impactantes como las mías y la de mi familia. Y bueno, mis horrores, ya casi llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias al anónimo por mandarnos este relato tan terrorífico que a mí me encantó. Y dije, vaya, tengo que ponerlo en un podcast. Ahora sí que me despido, no sin antes desearles que tengan una excelente noche. Y que sobre todo, espero que un fantasma no se haga pasar por un amigo imaginario. Hasta la próxima.